0: Buenas noches mortales. Bienvenidos al primer episodio de La Tercera Calda. Programa que estaremos transmitiendo directamente donde vamos a recibir sus almas siempre cuando, en este momento de pandemia, ustedes publiquen qué tenía que pasar para que se dieran cuenta que su estilo de vida es una cuarentena. Ja, ja, ja. Aquí te esperamos. Le damos la bienvenida, muchachos. Somos cuatro personas. Actualmente estamos haciendo tres. El podcast, el cual están escuchando ahora el cual el canal tiene la propuesta de ser un canal de contenido, donde vamos a estar haciendo un programa aledaño a otros programas, al podcast. Les doy la bienvenida a mis compañeros, a Carlos y a Luis. Bueno, yo soy Luis. <risa> Hola,
1: yo soy Carlos. No, aquí no vamos a no en el Zoom, perdón.
0: <risa> yo soy productor audiovisual, Luis es programador, y Carlos no está muy seguro de qué es, pero podemos decir que es una persona más o menos chévere.
2: Okay. Estoy en proceso de descubrirlo.
0: <risa> Son de
2: <desde risa> la noche a la mañana. No, ni mucho menos con 24 años de edad. No,
0: si,
1: tú, no. si, si estoy un poquito en desacuerdo con eso. De los 24 sí me parece que tienes que tener tu camino un poquito definido. O Lo sea, estoy intentando, te... Luis. Curco, ven, se mató a los 27, bro. O sea, apúrate. El ticket para el club es los 27. Pero, Chimbo. coño, o sea... No sé hasta qué punto el club de los 27 acepte carreras incompletas. A mí no me dejarían entrar. Ya yo tengo cuatro carreras incompletas directo. Ya yo sé que con Corco me encontraré. Ese era en un viaje de ácido.
2: Mira, a mí me dejarían entrar, pero no lo terminaría. O sea, estaría en proceso de entrar uh, al club de los 27 y al final nunca, nunca terminó esa vaina. Pues bueno, muchachos, le traemos el tema
0: para que nos vayamos introduciendo del trayecto de la universidad. se estudiando química pura. Y claramente...
2: <risa> y ahora terminaste vendiendo drogas. Walter Blanco, te voy a decir.
0: Básicamente okay. lo mismo, pero que es estudiar cine. Uh,
2: Exactamente. Bueno, uh, Luis te
1: un poco...
0: Un spoiler de más o menos cuál fue mi decisión, que tiene una combinación increíble de pasar de una ciencia pura extremadamente rígida a estudiar cinematografía con un poco de comunistas en Argentina. Llévatelo. Ahora... <risa> Vamos a empezar con que yo en el momento de que me di cuenta que me gustaba química fue más o menos como en tercer año, calculo yo, sí, tercer año, que uno empieza a ver esa materia y yo le decía a mi mamá, mamá, quiero ser químico y ella me decía, pero qué, vas a ser profesor y yo como que no y luego la pregunta se hizo tan recurrente que ya venía siendo como que un arquetipo de que asumen de que todas las personas que estudian ciencias puras terminan siendo profesores y con toda la carrera y toda la preparación que necesita uno para estudiar esa carrera, me parece increíble que uno siga pensando de que uno va a terminar siendo profesor. Eso es lo que yo le decía a mis alumnos otro día en el colegio. Bueno, ok. O abuso. sea,
1: yo aquí voy a hacer un, un pequeño spoiler. Yo también estudié química por largos cinco años y todo lo que te dijo tu mamá era verdad, pues. Todos los químicos terminan siendo profesores, pues. que ojo! No es nada malo. Yo amo la docencia. Pero es
0: la realidad, directamente. Lamentablemente, o taxista. Me pasó una vez que yo estaba tomando un taxi y el tipo me dijo que era químico y yo estaba empezando y fue como que Disney se me cayó así. Pero consideras que es el mejor no taxista
1: que has conocido. <risa> sí, obviamente fue el mejor. <risa> Porque a mí mi mamá me decía que si iba a ser un barrendero tiene que ser el mejor barrendero de todos. Entonces, capaz... Teníamos, éramos familia, por lo menos, de consejos maternos.
0: Pero bueno, creo que es una estimulación en general, ¿no? De que si no estudias ingeniería vas a ser un perdedor el resto de tu vida, o medicina, o estas carreras.
2: Pero en general en Venezuela, dices tú. Pasa
1: que poco se habla de eso, que hay un componente bastante fuerte, que es el hecho de que la, la educación en Venezuela, pública universitaria, por lo menos antes de que el chavismo la destruyera, era espectacular, era excelente. Pero realmente en Venezuela la gente estudia mucho. O sea, eso no es normal cuando tú vas a otros países. La gente no le. Hay gente que no quiere estudiar, otra gente que no tiene la oportunidad de estudiar, pero la realidad es que no todo el mundo estudia. O sea, mientras que en Venezuela era como bastante común ver a alguien que no estudiara. O sea, hasta los malandros te, podían, te tenían un TCU.
2: Ahora, eso por un lado está bien, pero por otro lado, cuando vemos a cosas como lo que es la universidad bolivariana de no sé qué vaina, la vb creo que debe ser de Venezuela, porque es que ellos son tan creativos, que si van a, van a poner un nombre, Universidad Bolivariana de Venezuela. Carrecho. Yo creo
1: Increíble. que la Universidad Bolivariana y ya, y lo, lo cool era que tenía las mismas siglas de Urobikini, pues. porque Y que más o menos, que claro.
2: <risa> Excelente sigla, sí, me gustan esas siglas.
0: <risa> me parece, o sea, para no desviarnos mucho, me parece que Realmente uno se hace la universidad, más no la universidad te hace a ti. Yo he conocido personas que estudiaban en universidades que nosotros pensábamos que eran una basura y terminaban siendo mejores de lo que puede haber estudiado uno en una pública. También pasa mucho que creo que es un estigma en Latinoamérica que todas las universidades privadas suelen ser como que pagas y terminas graduándote. Cuando en las públicas es muy diferente, si le terminas haciendo mamándole huevo al profesor es cuando pasa, no tienes que pagar. No, los, o sea, sí estoy bastante de
1: acuerdo con eso de que la universidad la hace uno mismo, sin embargo, sí hay universidades donde considero que hay, gente que, o sea, hay universidades que están diseñadas para que la gente bruta no se, no se gradúe, y esa es una realidad. O sea, yo por eso estoy 100%, en, en, o sea, sí, 100 de acuerdo con que el, los ciclos básicos de la universidad sean tan filtros, porque si no puedes, con eso no vas a poder con todo lo demás, no vas a poder con tu carrera, entonces nada, o sea... Tampoco está mal decir, no puedo con esto, o esto no
0: es para mí. O sea, yo creo que es importante aceptar sus limitaciones. No, es que hay ciertos arquetipos que se cumplen. Si vas a estudiar medicina, tienes que ser bonito, igual que odontología.
2: Mínimo. Si vas a
0: estudiar derecho, tienes que ser un estafador, por lo menos.
2: Ah, pero, ¿ser abogado te hace estafador o ser estafador te hace abogado? La, pri la segunda. A mí no
1: Igual yo siento particularmente que en el caso de Derecho es la carrera donde la, creo que la gente se siente más excepcional a la hora de darse cuenta de lo que realmente ejerces, porque yo me imagino que mucha gente se crió viendo series de Estados Unidos o de algún otro país de abogados y piensa que eso es lo que van a hacer ellos y la realidad es que no, sobre todo en, país, en un país como Venezuela, que, no existe, que los juicios no son de esa manera. O sea,
0: yo imagino no. el, tipo, el, el tipo con labia pensando como que listo, yo este jurado lo gano. Claro que se imaginan en una corte con, que, con tal artículo y tal, como si fuese un se U.V.O. Y no, pa, resulta que...
2: La ley y el orden, marico. <risa> <risa> <De> repente, <risa> esos son gente que se despierta y escuchan esa musiquita como que... Tum, 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 y se empiezan a cepillar. Bueno. Pero
0: <risa> la serie esa del, de ley y orden tiene como que una especie de entrada, que era ese timbrecito que tenía como una canción de que era turum. Vale, que a mí sí. se me traumó la cabeza, ¡Tan, tan! weón. <risa> o sea, a veces se me viene a la cabeza aleatoriamente, de repente estoy fregando y se me viene el sonido de Lady Orden. <risa> okay, okay. Entonces me empiezo a hacer un plano donde estoy en una clase de juicio extraño. Igual, ojo, las series de abogados son muy buenas. Son excelentes, series. por favor. <risa>
2: que claro qué te puedo
0: decir Call case law no, 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 no. order eh, si esa ahí no califica como esta
2: no, no porque es más pero no, no, para nada. claro better call saul how to get away with murder espectacular coño no, super no. que no la
0: he visto
1: marico pasa que las series de abogados tienen la parte tan cool que es que el guión es algo muy importante en una serie evidentemente y los abogados son gente que se caracteriza sobre todo en esa serie de tener demasiada labia entonces van de la mano o sea, evidentemente de mejor guión, mejor la serie pero
0: no, de verdad para ser una clase de spin-off brutal, de verdad que me encantó
1: igual Sol, yo creo, yo lo, creo que lo, categoriz lo categorizaría más como vendedor de autos usados que como abogado
2: pero realmente ser abogado te hace vendedor de autos o ser vendedor de autos usados te hace abogado
1: <risa> sigo estando por la segunda yo considero que ser abogado te hace vendedor de autos, punto. El usado va a depender de tu labia,
0: porque no sí, es lo mismo vender un no, no. carro
1: usado que un carro nuevo, evidentemente.
0: Eh, hay un punto bastante interesante que creo que cuando uno empieza a estudiar en la universidad, y nosotros tenemos algo en común de que ambos estudiamos en universidades públicas en Venezuela, para acotar, somos tres maracayeros en Argentina, uno y medio, dos y medio, porque uno dice que es de Turmero y no se
2: considera parte. Pero bueno, ya sé, se lo pensé. pensé que ibas a aludir a mi género no definido, pero está bien.
0: No, 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 eso, yo creo que considero que lo de Turmero es peor.
2: Bueno, y
0: tenemos la parte de que, por lo menos a mí me hizo crecer mucho, no solo los momentos que en la universidad, sino los traumas que me hizo estudiar en una universidad como era la Universidad de Carabobo, que o sea, de verdad es una universidad pública, una de las más violentas en Venezuela, y bueno, viví una cantidad de cosas, pero sí me gustaría empezar con que yo estaba haciendo el curso preuniversitario, que era una especie de curso donde veíamos materias preliminares como cálculo, y en ellas yo tenía que viajar de Maracay a Valencia. Ay, esto se es, es frenó. Oh, no. Eh, tuve un problema con la cámara, disculpen. Somos apenas novatos. <ríe> Yo tenía que viajar de mi pueblo, mi querido pueblo, hasta Valencia y de eso tenía que arreglar un trayecto de, de carretera aproximadamente media hora. En el tiempo que yo estaba haciendo el curso, hubo un derrumbe en el túnel de la cabrera, uno famoso, lo voy a poner aquí la imagen, y tenían que arreglar eso todo el tiempo y se hacía un embotellamiento donde las colas de regreso se hacían de aproximadamente de 5 a 6 horas. Era espantoso horrible, y yo llegué a la conclusión de tantas veces que pasé millones de experiencias negativas hay como una fue una vez que estuve siete horas en cola estaba lloviendo se me, se me acabó la pila del iPod y si no fuese más miserable estaba sentado un señor que no sé si era bocho colombiano que era testigo de Jehová y justamente a su lado estaba sentada una chica que era atea y estuvo todo el fucking camino tratando de hacerla Cree, creyente, te que suena maravillosa. Cons ¿Consideras que el testigo tiene buenos puntos? <ríe> Para nada.
1: Era no. solamente tipo cree, no, bueno, dale.
0: Pero, ah, Exacto, no, sí, y nosotros somos chéveres, salimos a tocar puertas, y creemos en nosotros, y fue como que todo el camino en la misma chacha, y de verdad que un momento que se me hizo angustiante la situación, horrible. Y nunca, y, y nunca participaste de ella, de esa conversación participé directamente con miradas de que de verdad me gustaría degollarlos y tirarlos en la autopista, tal cual como banda mexicana,
2: pero no, no, no pero sé. Pero degollarlos hasta... ¿por qué? Suena maravilloso, amigo. De verdad, yo, yo lo que fuese hecho es meterme, porque yo soy un rolo de metiche, pero a pesar de ser ateo, yo me meto con la tea nada más para crear conflicto. Y después cuando la tea se vaya llorando, yo le digo al pana, mira, no, en realidad Dios no existe, esas cosas. <risa> Chao.
0: Y nada, llegué a la conclusión de que el túnel de la cabrera, como eso se dañaba todo el tiempo, era exactamente igual a tu reputación cuando reenvías sin querer un no a tu grupo de trabajo. Por más que lo intentes reparar, nunca lo vas a poder arreglar. Entonces, no, no, al grupo de trabajo no. A mí me da
2: miedo, yo tengo dos grupos de trabajo.
1: Yo también, que también sí, viaje es una historia más yo... divertida. Yo, yo estudié en, en Caracas, en la Universidad Simón Bolívar, que queda como a dos horas de, de Maracay, donde somos. Y pese a que sí, cuando estudié de verdad, eh, me, me residencié, me mudé a Caracas y viajé aproximadamente dos meses todos los días. Y realmente la carretera te forja el carácter. O sea, yo creo que poco se habla del carácter de los choferes de autobús. Este... Y yo siento que realmente los tratamos muy mal sin ninguna razón. Cuando ellos se merecen un abrazo porque no hay nada más ladilla que una puta autopista. Y eso que las de Venezuela son autopistas digamos que bastante entretenidas. Tienen curvitas, tienen montañas. Este, pero Siempre hay
2: un hueco. Siempre hay un hueco.
0: hueco accidente, o sea,
2: que, que accidentes. Tienen que esquivar.
0: Para robarte. Te es divertido. un videojuego.
1: Es, es un videojuego pero... De esos que, pero de esas películas donde realmente Te das cuenta de que si te matan en el juego Te matan en la vida real Y con ese constante miedo
0: Eso básicamente
1: es Venezuela Esos son uh, mis
2: juegos favoritos
1: Y no, en, en mi caso Yo sí yo estudié también química Sí, como, como comentabas sí Y siento que la mamá de Andrés Tiene completamente razón Todos los químicos terminamos siendo profesores No por nada malo Ojo, o sea, no es porque Y, y, y no lo veo como algo negativo porque la idea del químico, la idea del científico es investigar. Y la única gente que te dice, bueno, investiga, toma plata, son las universidades. Pero las universidades también te dicen, bueno, me tienes que tener una cátedra académica, dame clases. De hecho, a tal punto, eso es tan complicado de que no sea así, que inclusive Einstein, creo que fue cuando uno de sus cambios de carrera de, de, de universidades lo hizo porque era la única universidad del mundo que estaba dispuesto a darle una investigación sin tener que dar clases. O sea, del sí. resto, en todos los casos te tienes que dar clases y eso hay que tomarlo en cuenta y no hay que creerlo, hay que creer eso porque si no vas a ser un profesor de mierda, porque eventualmente vas a ser un profesor y vas a ser un profesor de mierda y la idea es Tratar de ser al menos algo decente, porque si no tienes un poco de gente frustrada que tuviste investigar toda su vida y terminó dando clases en un bachillerato.
2: Yo creo que conozco el personaje.
1: Es un personaje muy
0: común, demasiado común, diría yo. <risa> a mí me pasó algo que, bueno, creo que Carlos no sigue eh, apegado a su profesión, pero yo, por lo menos, al momento de que decidí irme a la universidad para poder emigrar, y el momento de que pensé de volver a estudiar química, realmente me proyecté en un plano donde me imaginé ser ese profesor... No, por... ¡Ay, ¿ve? ¡Qué chingo. <risa> donde me imaginé ser un estudiante y estar luego con un profesor, licenciado, o lo que sea, en un laboratorio todo el tiempo. Y luego pensé como que, coño, pero yo no quiero hacer eso. Nadie me va a hacer una serie ni y en sí como que... ¿sabes? Nadie me hace una serie que termine viendo metafetaminas, aún así puede ser posible que sí. Entonces, pensé realmente si quería hacer eso Y creo que es un buen tema cuando Si uno se da cuenta ¿A qué altura es bueno darse cuenta de que no te gusta una carrera?
2: ¿A qué altura es bueno? Mm, para, yo diría para... que después de los 40 años Cuando viene el segundo divorcio <risa> te, Tú te quedas con el coño de su madre Tengo estudiado odontología Tengo un montón de plata, pero aquí estoy
1: Para mí, realmente en cualquier momento Sí considero que si tienes más del 80% de la carrera y te diste cuenta que no era lo tuyo, igual graduate. este Porque creo que eso te... Sabes demasiado tiempo que invertiste como para no cumplir algo, al menos ti que lo cumpliste, aunque no vayas a ejercer. Pero sí siento que más que lo que te, que te guste la carrera en sí, lo más importante que te tiene que gustar es ejercerla. O sea, yo cuando estaba pequeño... A mí me encantaban los edificios, me encantaba todo lo que era el tema de construcciones. Y yo quería ser ingeniero civil hasta que un día mi papá me sentó y me dijo, tú eres un chico de apartamento. Tú en serio te imaginas cayéndole a gritos a unos obreros bajo una pepa de sol al mediodía. Y me di cuenta que no. Y ahí es
0: como que, ok, entonces no, no puede ser ingeniero civil. Vale, yo gritándole un poco de esclavo que hubiese
2: dicho que sí. Me acabas de motivar para estudiar ingeniería civil. <risa>
0: Sí, no es como lo plantaron en ese plano, ese o es rechísimo. No, pero
2: es que
1: siento que ustedes lo están pensando como de que los gritos solamente van en una dirección.
0: Y la realidad es que van de las dos.
2: Andrés, le gusta que le griten, pues ahí tienes... Un... Mira, no es por un nada, de
0: pero de verdad era marginal, pero era bastante... O sea, te subía la autoestima cuando uno pasaba por una construcción y te gritaban... Tus atributos que capaz no observamos muy bien, pero te hacen sentir que sí.
1: ¿A ti te han gritado en construcciones, Andrés? Eh, papá, Ah, pero es que es verdad que tú eres de Valencia, tienes razón. ¡Ese es gordito sí. bello! Igual, o sea, yo considero que, por más que sea, pues si te, yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de acoso. Partimos por ahí. Pero particularmente por supuesto. El, de la, el, el de la construcción me parece que al menos son gente que está trabajando, ¿me entiendes? Este, claro. esa, son gente que está llevando el pan a su casa. Yo particularmente, donde creo que más me siento acosado y con miedo en la vida es cuando veo grupos de estudiantes que en el caso de Venezuela tienen un uniforme característico, tienen un uniforme del colegio. Cuando esos grupos te acosan, ahí sí es donde sí, hay el verdadero miedo. O sea, sí, tu integridad humana puede estar en peligro que como dirá mi madre muchacho no es gente o sea y, y y muchacho en grupo es menos gente todavía
2: o sea tu mamá no te quería es lo que nos estás diciendo
1: puede que realmente esto seguro una cosa
2: <risa> lógica en algún momento <risa> o sea, me, me puedo imaginar a tu mamá y tu papá discutiendo y pasando al frente de tu cuarto y que, muchacho no es gente de verdad muchacho no es bueno y tú hay un tuyo okay, bueno
0: estoy seguro pero podemos tocar más a fondo, más adelante. Pero, ¿qué piensan ustedes si su mamá tiene un hijo único y todo el tiempo les dice que no tengas hijo porque es una maldición?
1: Me dolería, obvio, me dolería. O sea, mi mamá particularmente, sorry, Carlos, por lo que te voy a decir, eh, mi mamá es abogada y ella lo único que me dijo de toda la vida fue: nunca estudies derecho. A lo que más
2: quieras en el mundo, nunca estudies derecho. No te preocupes, nos lo dicen a cada rato. Los mismos profesores nos lo decían: ¿Qué, qué, ¿Qué coño hacen ustedes acá? ¿Ustedes de verdad quieren estudiar esto? Ustedes no quieren estudiar esto. No, como que, ¿cómo, ¿Cómo lo supo?
0: ¿Quién no? No sigue, no sigue. Pero que uno sí es necio, chamo. Mira, ya, por, por, ya no sé, por lo menos de, yo estudio química, pues. Parte de que los tres migramos y tenía que haber escuchado a mi mamá un poquito más. Creo que no estamos muy, muy en el tema de mamá. Eh, no sé si por carencia afectiva o porque realmente somos unos niños de mamá. Espero que se primera. Hoy particularmente... Hey. Ya es mi mamá. Hola, mami. <risa> Creo que hubiese sido más sencillo emigrar teniendo un título de, de profesional. Porque al momento de que uno viene a buscar trabajo, y con eso hemos dado la apertura a nuestro segundo tema, hemos tenido una cantidad de experiencias con trabajos terribles aquí en Argentina.
2: Y me gustaría que compartiera un poquito con ustedes.
0: Pero yo me voy a quedar de último porque yo sé que los míos ya es como para ir a, a un sindicato, a terapia. Puede darle chance a ustedes primero. <ríe>
2: Y ha sido una experiencia horrible, de verdad. No debería de pasar nadie por eso. Pero dentro de todo ha sido gracioso en retrospectiva. Es que mucho de lo que pasa, uno siempre piensa que puede ser totalmente distinto. O sea, yo cuando estaba allá en Venezuela, yo siempre pensaba, bueno, de algo consigo trabajo, o lo que sea, 10 que horas trabajando, eso no es nada. Pero cuando tú vas realmente y te empiezan a sacar la chicha, eh, por lo menos el primer trabajo que yo tuve fue en una verdulería. Duré, no duré ni una semana. Era estar 10 horas en la verdulería, siempre estar cargando cosas pesadas de un lado para el otro. y O sea, quizás hayan personas más capacitadas para eso. Yo definitivamente estudié Derecho dos veces. qué coño voy a estar yo capacitado para, para andar con una verdura para arriba y para abajo? Pero Entonces, esa semana
1: que duraste...
2: Eh, me echaron, obviamente. <risa> Yo estaba pensando en irme.
1: Igual no es una muy buena carta de presentación, Andrés. Creo que eso deberíamos revisarlo más adelante.
0: <risa> eso no, parte vamos, a vamos a cortar esto. <risa> Pero sí, muchachos. Bueno, este. Y, por lo igual,
1: menos... yo, y, igual yo soy de los que creo que no sé si fue tu caso, Carlos, pero yo sí soy de los que creo que cuando son trabajos que tienen alta. O sea, que tienes que entregarte completamente, yo sí 100% de acuerdo en hacerle la vida imposible a la gente nueva.
0: ¡Ey! Ya
2: va, Por supuesto que estoy va. de acuerdo. Lánzate, lánzate de cabeza.
1: O sea, yo que fui un asco cuando comencé. O sea, yo, yo no he tenido. Yo tuve la, el agradecimiento y la fortuna de que los dos trabajos en los que más de tiempo he durado en mi, en, mi, en mi estadio en Argentina han sido realmente trabajos bastante buenos dentro de todos sus matices. Pero al inicio, cuando llegué, sí si tuve trabajos de mierda, sobre todo el ser volantero es un trabajo de mierda y todo el mundo te lo dice y uno nunca escucha. El ser bachero es un trabajo de mierda, todo el mundo te lo dice, uno nunca escucha y dice que uno puede con eso y no puede. Pero la realidad es que hay trabajos que si tienen una resistencia, son, bueno, pueden ser buenos trabajos, pero requieren un esfuerzo. Y si la persona no está dispuesta a entregártelo, yo no voy a perder mi tiempo entrenándote directamente. Entrené a más de 12 personas, de las cuales quedó una sola. Y nadie me devolvió ese tiempo. Pues, y, y, y sé que tampoco fui porque fui muy malo. O sea, sé que también la gente no servía directamente.
2: En una verdurería, por casualidad. No, en una pizzería,
1: que es más o menos que es como una verdurería pero con un horno.
0: Pero lo que pasa es que o sea, eso es, un buen, eso es una, una buena vertiente del tema porque ¿realmente uno no sirve? ¿O es que te das cuenta de que estás aplicando para algo que no tienes que aplicar? Y coño, o sea, la necesidad te hace, te hace surfear en, en una cantidad de desgracias que uno tiene que pasar porque sí.
2: Pero realmente uno tiene que pasar porque sí por eso. eso es una cuestión que yo he caído en duda en todo este tiempo. O sea, realmente tiene que pasar por todas estas cosas para darme cuenta posteriormente cómo hacer las cosas. No podía saberlo desde el inicio. Alguien no podía decírmelo.
0: Yo te dije que si ibas a pararte en la Libertador para venderte, tenías que
2: usar condón. Te lo dije. Decírmelo cuando estamos bebiendo, riéndonos en un bar, no cuenta Ok, bueno, sí, realmente sería un buen sí, argumento para esa
0: parte del problema. <ríe> Entonces, bueno, podemos empezar más o menos con que yo me vine, no tenía ni idea, no tenía experiencia en absolutamente nada. Sí tenía experiencia, pero de trabajo sencillo, no como mucho. Y vine a aplicar a la nada, a entregar currículos donde nada más decía mi nombre, una foto, bien, gracias, saludos.
1: Yo, yo tuve la, la experiencia de buscar trabajo tanto a nivel de calle, a nivel de local, como a nivel de, de ya, ya desde un punto de vista quizás un poquito más profesional, más, de, más por la parte online. Y en ambos casos todo tiene su razón y todos tienen sus ventajas. O sea, por lo menos si tú vas a repartir algo de calle, tú tienes que tener muchos modelos de currículum o sea, porque tú no vas a entregar el mismo currículum para una pizzería que para una ferretería, por ejemplo. Y yo no soy particularmente muy amante de mentir en los currículums, pero sí exagerar, sobre todo con los tiempos. Por supuesto. Por ejemplo, eres un currículum de mierda. Ya después puedes ser sincero y mostrar todas tus desgracias tal y como son. Pero por supuesto. Realmente el comenzar, el hacer un currículum sin experiencia laboral es de las cosas más complicadas que existen.
0: Es muy denigrante, o sea, si alguna vez te has sentido inútil, pues te equivocaste, en ese momento sí te vas a sentir más inútil que un surfista en Apure, o sea,
1: es como que el Perdón que te interrumpa pero para hacer este énfasis, porque de verdad es una realidad, yo quiero que la gente lo sepa. Uno siente, de verdad, cuando uno entra, cuando uno trae el currículo, que la gente como que ve tu currículo y se burla, o comienzan a destruirlo, como que qué que es lo que hiciste, y la realidad es que eso es verdad, eso se hace. En todas las estructuras. Sí, los y te los destruyen y se burlan de ti. Y si llegaste a pasar por esa burla y aún así te llamaron, eso es un muy buen filtro.
0: Pues bueno, muchachos, yo por lo menos para mí mi abanico de desgracias o de trabajo, por así decirlo, yo he tenido, trabajé en un bar, trabajé de Uber, trabajé de mesero, trabajé en una veterinaria. Kiosco, ninguna experiencia tiene nada que ver con otra. Por lo menos cuando llegué, eh, lo primero que apliqué, que pude entrar, fue algo que yo conocí la primera noche que salí aquí, y era algo que se llama Tour de Bares. Tenía que trabajar todas las noches y estaba un martes a las 8 de la mañana al frente de una parada de un sub esperando que abriera, con una brasilera, dos ingleses, un nigeriano y tres argentinos, todos hebreos. Y tú decías, brother, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que me salí de, de ese trabajo y como no conseguí otra cosa, tuve que volver a uno de los bares que yo visitaba. Ok, bueno, los pongo en contexto. Aquí tenemos el video. Situación que fue un día que fue una, una chica, una pediatra de aproximadamente, no sé, 40 años. Está el video de seguridad del, del patio del baño. Yo estaba entrando a sacar a una chica que se desmayó en el baño. Ella entró violentamente se quitó los pantalones dentro del baño y al tratar de salir con un pote de lavandina con cloro le dije brother o sea qué estás haciendo entonces <risa> salgo y eso ocurre esta escena Dale play maestro por favor
1: pero la la mujer en cuestión estaba bastante ebria, ¿no?
0: puedes pausar ahí <risa> Puedes retocer un poco donde se nota claramente donde me muerde el cuello de una forma. O sea, muchachos, esto es un me Too. ¿Pero te gustó? Ahí. No. Yo te, yo te veo completamente
1: feliz.
2: Yo también te veo feliz.
1: <risa> para pensar. es felicidad para ustedes. Y mira, de, a la ahora. A
0: las 3 y 34 de la mañana. Igual hay algo que me llama bastante la
1: atención desde esta hora. O sea... Para mí que la mujer está bastante despechada porque fíjate que es inclusive en la Nochebuena de San Valentín.
2: ¡Coño! ¡Brother, qué detallazo, tienes razón. ¡Qué análisis! No me ¿Y cómo, o sea, cómo
0: lograste separarte de ella? Casi que de verdad en un momento pensé que el cloro iba a ser agua bendita y le puse la, la jarra así un principio en el baño y que mira, de verdad te voy a echar cloro. Sí, pasa que también
1: es, es muy injusto cuando trabajas con atención al público porque estás, literalmente eres como Jesucristo. Estás pagando por los pecados de otro. O sea, usualmente pagas con un cliente lo que te hizo arrechar a otro cliente.
2: Y Jesucristo se le habrá pasado arrecho. Yo me lo imagino caminando por ahí todo arrecho. Y cae Jesucristo, por favor, convierte esta agua en vino. Y el coño, de su madre otra vez estos pelotudos. O sea, ¿sabes el fastidio que debe ser tener ese poder? Coño, yo creo que
1: me, lo que más me impresiona de Jesucristo es que él podía estar con 12 personas para arriba y para abajo, pues. O sea, <risa> imagínate conseguir en algún restaurante. O sea, ¿qué problema? Aparte de que realmente... Es como el amigo o sea, con carro. El amigo con carro que de paso se enamora de una puta y pero la quiere sacar de ese mundo porque ella se merece algo mejor.
2: <risa> yo tengo un amigo sí.
0: Yo eres amigo. Yo voy a empezar con que si en tu clima todas las personas están hablando mal de alguien siempre a sus espaldas, eso es un trabajo de mierda.
1: Coño, Pero eso no es algo exclusivo el trabajo. O sea, yo, yo creo que igual eso es como parte del trabajo también. O sea, wow. lo, importa <ríe> lo importante es Primero, siempre estar para que nunca la empaje de ti. Eso es muy importante. Trabajar horas extras, doble turno, los feriados, para que nunca la empaje de ti y hagas más dinero. Es doble ganancia. Es una cuestión, creo que demasiado, el sentir cómo te sientas con el trabajo. O sea, porque hay trabajos que pueden ser perfectos para un momento de tu vida, pero que para otros son un asco. O sea, probablemente cuando tú entraste el tour de bares a los 19 años, 18 años, te sentías como el rey del mundo. Lo haces ahorita a los 24 y te quedas suicidar
2: hey, pero a mí me gustó la experiencia del tour de bares. De hecho, si no fuese por esta situación, seguiría yendo al tour de bares.
1: Pero, ¿yendo como trabajador
2: o como participante? Como trabajador. Bien. Yo lo vi a las... Una cosa <risa> es ir de visita
0: y otra cosa es quedarse.
2: Amigo y
1: igual, pagado. Igual tú tuviste una relación muy tóxica. Ah, ¿verdad? ¿verdad? De que tú trabajaste en uno, ¿cierto? Sí, sí, sí. Claro, y igual, igual, es interesante dos cosas. O sea, primero que es una relación tóxica porque yo me acuerdo de haber hablado contigo viniendo por acá y tú estás encantadísimo con ese trabajo y tal, y qué hermoso pasear por Palermo con extranjeros y todo, y ajá. Lo segundo es que considero que tu, tu, tu trabajo básicamente consistía en un tour de cosas que hacer en la noche, ¿no? Paseando por okay. diferentes bares y sitios nocturnos. Básicamente, todos tus demás trabajos han sido un tour, pero de día. Porque tú trabajaste en un kiosco, trabajaste en una veterinaria, trabajaste de Uber, trabajaste de mesero. Si no me equivoco, trabajaste en una empresa que vendía jugos. O sea, tú literalmente hacías el desayuno paseabas llevabas a tu perro al trabajo, te devolvías en Uber, salías a comer y en la noche te ibas de rumbo por un bar. O sea, tú básicamente lo que hacías era tours de días. Tú lo que eras era realmente un organizador de la vida de la gente.
0: Sí, literalmente. Hacías las cosas posibles. Como un postinón. Bienvenidos a nuestro podcast. Si estás si Daja a tiempo revísate ya
1: porque dije eso porque bueno, realmente el objetivo de este podcast de podcast es crear conciencia sobre el cáncer tócate